0: galera, estamos em mais um De Galho Galho, o podcast oficial da Monk. Estamos é, em Floripa, voltei, fazia tempo que eu não gravava aqui em Floripa, estamos aqui na Cat, onde começou o De em Galho Galho e onde a gente gera conteúdo o tempo todo também. Estou convidado hoje, Thiago, deixa se apresentar para a galera,
1: Opa, é legal. Beleza, primeiro obrigado né? Obrigado pelo convite aí. Então, eu sou o Thiago, é, eu trabalho hoje na Zucchetti, sou o diretor de Marketing e Customer Experience lá. E acho que um, uma coisa que eu gostei é que o convite veio de, um, de uma palestra que eu fiz lá na UFSC, né? Uhum. Foi um, um aluno que conversou comigo lá, enfim, e é bacana vir esse tipo de convite, não do, do corporativo, uhum. né? Mas vir da nossa história, do nosso legado, do que a gente fez no passado. Então, assim, foi bem bacana e... Legal. Estamos aqui para contribuir, vamos lá, boa, né? Boa,
0: boa, falamos de UFSC, a gente descobriu aqui nas conversas antes que a gente é, fez o mesmo curso na mesma faculdade, então a gente é da administração na UFSC, um pouquinho uma geração diferente ali, mas acho que legal e é difícil encontrar a gente da DM Ufsc por aqui. Pois é, né, cara?
1: Tipo, e, na verdade é até difícil achar gente de Floripa aqui, né? É verdade, <risos> até de Floripa também, seu eu não do Eu sou, sou, tipo, sou, sou Manezinho. Sou acho
0: bem. que deve, deve fazer aqui uns dois anos né? que não saem tão sou de Floripa na mesa para conversar.
1: <risos> é verdade, acho que até no <risos> nosso time lá deve ter tipo dois, é, é bem <risos> raro, né? Mas sim, eu sou egressa da Federal, é, eu estudei na Federal em 2006, eu entrei e formei em 2010, uhum. então, e fiz mestrado na UFSC também, depois fiz doutorado fora, mas é, na UFSC que passei sete anos da minha vida lá, né? E, cara, foi uma experiência muito bacana, assim, faculdade, é, a gente eu escolhi a UFSC pelo menos pelo tamanho do negócio, né? Uhum. Tipo, tu estudou lá também, aí Porque a gente tinha... Criar, né? a... É, tipo, tem contato com os engenheiros, uhum. com os psicólogos, com, com, sei lá, com o pessoal da, da medicina... É uma universidade, é um universo mesmo, né? É, e eu
0: falo que... Eu falo não,
1: a Monk nasceu dentro da UFSC, né? Então,
0: eu tava na quinta fase da faculdade e, sei lá, os meus amigos da faculdade eram o diretor de marketing, uhum. diretor financeiro, financeiro da empresa. Quem sabia fazer uma arte numa São Júnior, numa Atlética, era o designer. É isso aí. E a gente começou a juntar e as pessoas começaram a indicar até, a mão que nasceu em 2016, até 2018, ali, 2019, 80% dos clientes vinham da de indicação da UFSC, Uau, um amigo meu. Então, é um mundo muito legal, né? Mais do que a sala de aula, beleza, a gente tá, tá falando dos professores, pô, são professores muito bons, uhum. que é uma teoria absurda, mas o fora da aula numa federal é muito bom.
1: É, e cara, assim, quando eu, eu fui convidado algumas vezes pra voltar na federal e trocar um pouquinho de ideia sobre a minha história, enfim, a trajetória, uhum. e uma das coisas que eu falo pro, pra molecada é que é, uma dos, um dos erros que eu não cometi e eu num, eu sempre alerto as pessoas é que, tipo, universidade não é aula, né? Uhum. É tipo, é o universo que tu tá uhum. lá. Então, eu fiz muita coisa também na federal, é, sei lá, desde bolsa de pesquisa, ação júnior, né? Eu uhum. fui da empresa júnior é, Minha primeira empresa, eu fui empresário, eu, eu abri uma empresa, o meu primeiro CNPJ eu tinha 20 uhum. anos. que, que é? era? Era uma startup de tecnologia, a gente queria fazer software, né? E foi dentro da federal também. Uhum. Era o meu tinha dois sócios, um da computação, o outro da engenharia de automação. E a gente encarnou em fazer software e tal e começamos dentro da Federal. A gente pegava... Começamos entrando nas salas vazias ali, uhum. desenvolvendo, depois começamos. Dá um laboratório aqui, dar um espaço ali, os clientes começaram a vir dali. Então, Legal. é uma trajetória parecida. É um, é um ambiente em que uhum. essa colaboração é... É muito bacana, né? Uhum. E a galera não pode esquecer que, tipo, é isso que é o valor pra... dos cinco anos que tem ali, né? São cinco Sim, anos, passa rápido. Passa rápido. Se tu fica cinco anos só na sala Sim, de não aula, vai. não aproveita. Tem
0: exemplos de vários amigos meus, alunos brilhantes, que tiravam as melhores notas, mas não participavam de uma ah, empresa é? júnior, de uma atlética, de um centro acadêmico, de um grupo de pesquisa, e saíram e olharam. Opa, como é que eu faço para voltar agora? Porque a
1: oportunidade é. lá era muito maior do que fora. Mas isso, não, e assim, os eu tive a mesma experiência, assim. Uhum. Eu tive colegas brilhantes também e, e, e os colegas brilhantes de aula ou de nota, sei lá, uhum. não são os colegas brilhantes de carreira. Sim. São os caras de carreira, são os caras que eram metidos em tudo, cara. O cara que tava na Atlética, que tava uhum. na, na, no, na empresa júnior da elétrica, que tava abrindo uhum. empresa, que tava fazendo sei lá o quê. Organizando festa. Organizando festa, mas é, é verdade. Então, é, o pessoal das... Fe... E eu fiz muita amizade, fiz muita festa lá na Federal também. Era uma época que época podia acabou, fazer né? festa, né? Não acabou, pode mais, é. né?
0: Agora que não, Infelizmente
1: não. acabou, né? E a gente conheceu muita gente, fez, enfim, é, fez muito networking, assim. Então, fiz grandes amigos, cara, nas festas mesmo, no, no, na interação social, enfim. E se o cara fica preso àquela noia de, de uhum. fazer a IA lá, nota, é, e, não cara, vai, isso aí não...
0: nunca vai usar. Né? Eu não peguei meu diploma até hoje, ah, é? faz... <risos> que me formei bem no começo da pandemia,
1: então eu não Sim. consegui voltar
0: até hoje, não peguei. Ah, que aprove... Aproveita a faculdade, galera. Aproveita. Vale muito a pena. É isso aí. Boa. E entrando agora na parte profissional, hoje você falou que é diretor de marketing isso. e de CS, CX, é isso. CX, é isso? CX. CX. Conta para gente como é que é, o que que você faz hoje, o que que como é que a Zuket está posicionada? Legal. O que é que a Zuket talvez?
1: É boa, é uma boa pergunta, né? Um nome que não é muito famoso no Brasil, assim, hum. e estamos aqui para mudar isso, né? Estamos <risos> aqui para <risos> trabalhar para mudar, é né? Sua
0: responsabilidade. É sim. responsabilidade.
1: Então a Zuket é uma empresa de software, é uma multinacional, é na verdade a maior empresa de software da Itália, é número um na Itália. A gente tem... É uma empresa gigante, são 8 mil funcionários no mundo. É um faturamento, acho que é... Em reais deve dar 8, 9 bilhões de reais por ano. É, é. gigante, assim. E tá, a gente atende 50 países, com offices em 15 países. Então, é uma multinacional enorme. Se fosse no Brasil, seria a maior empresa de tecnologia, seria três vezes maior que a TOTOS, que hoje é a maior, né? Cara. Então, é uma potência na Europa e veio para o Brasil uns 10 anos atrás, mais ou menos. Começou... Crescendo aos pouquinhos aqui, mas nos últimos quatro anos, vai, três anos, acelerou bastante os investimentos. Né? Então, a Azucat é uma empresa que cresce via MA, via Merge uhum. Acquisition, né? Ela compra bastante a empresa. Então, nos últimos. a expansão global da Azucat, a Azucat tem 40 anos, quase, mas a expansão global começou nos últimos 10. Entendi. A gente comprou mais de 150 empresas já. no mundo, no mundo todo. Só no Brasil foram oito compras nove compras. Então, é, o nível de investimento começou a aumentar via crescimento inorgânico, que a gente chama, uhum. né, que é adquirindo outras empresas. Então, no Brasil, a gente fez algumas aquisições e eu sou fruto de uma aquisição. né? Eu trabalhava em uma empresa de softwares aqui do Brasil que foi comprada pela Zuquette em 2020. Então, a gente foi integrado para um grupo e aí, hoje eu sou diretor do grupo depois de um tempo. né? Mas é, é assim que os italianos crescem. <risos> é isso aí, na força do dinheiro. né? É um, Fazem bastante caixa. Uma coisa interessante da Zucat é que eles têm uma, um entendimento diferente de investimento. Então assim, a empresa fatura muito, a empresa é capital fechado, é familiar até hoje. Muita gente me pergunta por que, que não abriu capital. Uhum. Aí a minha resposta é, mas por que abrir?
0: Isso. A Boticário tem esse dilema até hoje. né?
1: Por que abrir? Não precisa. Uhum. A gente não precisa de caixa, os sócios já estão bilionários, não, não precisam <risos> de mais dinheiro, né? E aí, o Domenico Zucchetti, que uhum. é o fundador, né? Uhum. Ele foi o primeiro cara a automatizar é, a estrutura de pagamento para pessoas na Itália. Isso há 30 anos atrás. Ele é muito visionário. Ele está com quase 90 anos já. Caramba. E ele é um cara muito visionário. E nos, uns anos atrás, assim, uns 15 anos atrás, ele decidiu que a empresa, os sócios da empresa não precisam mais dinheiro. Então ele botou no um estatuto da companhia que não pode tirar dividendo. Não pode tirar lucro. Todo lucro é reinvestido. Caramba. Porque ele falou, já temos dinheiro, a família está rica, vamos fazer o negócio crescer. Então, está no estatuto da companhia. A gente não pode, aqui no Brasil também, a gente não pode fazer lucro. A gente pega todo o dinheiro do EBDA, todo o dinheiro da margem operacional da empresa e ou compra mais empresas ou a gente reinveste. Então, então, isso fez a empresa dar um salto imagina. brutal.
0: Uma <risos> é. empresa que tem caixa, fatura é.
1: bem e, e o lucro não tira lucro? Não tira lucro. E aí, tudo reinveste. Então, é, em 10 anos, triplicou o faturamento da empresa. Que legal. Tudo com força do capital próprio.
0: Bom, e hoje, os clientes de vocês são empresas normalmente? É, é.
1: A Zucat é uma empresa que a gente é. trabalha com software para gestão. Tá. Isso é bem genérico no sentido que, globalmente, a gente tem mais de 4 mil produtos. É. Tem desde, sei lá... Software para hospital Entendi. até, sei lá, micro-varejo. Uhum. É bem amplo. Então, é, a gente dá até exemplo que é, nem todo mundo sabe disso. Óbvio que também hum. a gente não pode divulgar de algumas formas, mas é, teve a Copa do Catar recente, né? Sim. E a Zucat faz uma coisa chamada Property Management Systems, que é Sistema de Gerenciamento de Propriedade. E isso inclui resort, hotel e estádio de futebol. E a gente é, automatizou toda a parte de acesso aos estádios de toda a Copa do Catar. Caramba! A gente teve que abrir uma unidade no Catar só para executar <risos> o projeto. Porque imagina né, o tamanho do projeto. E a gente tinha feito isso já com a UEFA, né? Uhum. Na Eurocopa. Sim. Então, dois anos atrás. É, dois anos antes da Copa. É. Então vai desde, tipo assim, a catraca do estádio da Copa do Catar uhum até o micro-varejo, que é a padaria da esquina do seu zezinho que a gente atende também então é um mix muito grande mas o que une o mix é software para gerir empresas entendi é mais ou menos entendi. isso e como
0: diretor de marketing deve ser um desafio absurdo com esse volume de quantidade
1: de produtos é.
0: qual que é o seu grande desafio hoje de...
1: ah então isso é uma boa marketing. pergunta porque a gente no Brasil a gente hum. atende três verticais de entendi. negócio tá. A gente atende é, RP, uhum. e RP então mais para indústria ou prestador de serviço de grande porte, uhum. que a gente compete com a TOTOS, com a Senior, com a Sankia, software de RP, né? Sim. A gente tem uma, uma vertical de software para varejo, que claro. a gente chama de POS, uhum. que a gente atende o micro varejo. Hoje a gente tem a maior base de micro varejo do Brasil, a gente tem mais de 100 mil CNPJs claro. com a gente, né? E a gente também atende uma área de tecnologia para RH. Recrutamento, seleção, clima e tal, são três verticais. E o desafio não é só vender assim, ó, eu tenho um produto que custa quinhentos reais por, por ano e eu tenho um produto que custa 500 mil reais por ano, né? Não é só vender tipo ou fazer marketing nesse nível de segmentação diferente, uhum. mas também lidar com as empresas que a gente compra. Então a Zooket é um no Brasil, mas também no mundo é uma coxa de retalhos de várias empresas compradas. No Brasil foram oito. Então, só em Santa Catarina foram três uhum. diferentes. Como é que tu pega três empresas diferentes que fazem um software parecido, ou mesmo Sim. segmento, e faz lá crescer, se desenvolver e, e se organizar dentro de um grupo? Então, é um desafio bem grande hum, de... Questão cultural mix, aí, né? É, cultura, mix de produto, tecnologia, legado, é, até juntar gente, enfim. É, é bem difícil, sabe? Então, uhum. é, hoje o nosso desafio é e o pace né o ritmo é muito acelerado então é, no início foi mais fácil a gente comprava uma empresa a cada três anos vai então dava tempo uhum. agora a gente comprou está comprando duas por ano então no Brasil né é muito rápido então uhum. só nos últimos três anos só no Brasil foram 300 milhões de investimento Caramba. comprando empresa então a gente compra a empresa e lida com isso entendeu Aí vai uhum. ter que fazer toda essa adaptação do mix, do, da marca. A gente tem guideline que vem da matriz na Itália. Toda essa reestruturação para abarcar a empresa dentro do grupo é, uhum. é um baita desafio, cara.
0: Que legal. E aí é um problema hoje de marketing. É muito mais voltado a posicionamento, é muito mais... Para entender assim, tipo... O que, que, que vocês medem, sabe? Tipo, ah, porque é por causa da complexidade mesmo, assim. Eu, eu penso, Sim. pô, você vende um cara de 500 reais, uhum. como que é feita essa venda? Eu vendo para o de 500 mil, como é em cima do uhum. relacionamento e como que consegue diferenciar isso é, dentro da de
1: esteira? São processos. A gente tem um time razoavelmente grande, com uhum. uma empresa de suporte. A Aos no Brasil está com 450 funcionários. Uhum. A gente tem um time de marketing de umas 20 pessoas, mais uhum. ou menos. E esse time de marketing atende tudo. A gente tem cinco unidades no Brasil, espalhadas pelo Brasil. Uhum. A gente atende todos os produtos, todas as unidades. Cara, são três formas de fazer marketing bem diferentes. É simples assim. Então, o <risos> meu time de marketing tem que fazer: vender RP que custa 700 mil por ano uhum. e vender software para EPEOS, para varejinho, que custa 500 pila por ano. Uhum. E aí, o pessoal de tecnologia para RH é maior ainda, porque a gente tem cliente, tipo assim, gigantesco. Que aí já não é nem, assim... O marketing já não é mais um marketing de massa, né? Uhum. É um marketing bem nichado. É um marketing de account. Então, é, a gente tem que estudar é, via, tipo assim, segmento, perfil ideal de cliente, produto, o que, que encaixa. E vai testando, cara. O que, que funciona de canal, o que, que funciona de estratégia, precificação, posicionamento. Até fazer a coisa dar certo. Então, uhum. eu entendo que é bastante <coughs> tentativa e erro. No uhum. sentido que... A gente pega muita empresa que não fazia...
0: Entendi.
1: Não tinha marketing, não fazia nada... Então a gente pega e faz... né? E, mas mais bastante coisa de... Consistência da estratégia... Para onde a gente está indo... Entendeu? Uhum. Porque o importante... Parece simples de falar... <risos> todo mundo remando para mesmo lado... Parece simples de falar... Mas é cara... Não, é difícil na, de fazer... Na,
0: na teoria tudo é lindo, né? É, <risos> na <risos> teoria na é fácil... Na prática de todo mundo do mesmo lado... E com produto e meta para é, bater...
1: Quando vê... É, é muito difícil... É. cara. Eu, pegar oito empresas diferentes... Com oito culturas diferentes... <risos> Com centenas de pessoas, tipo... Uhum. E fazer todo mundo buscar o mesmo objetivo parece simples no papel, cara. Mas Sim, os é nossos certo. gestores ali é...
0: Uhum. É, e tá virando até como, tipo... Um, um CNPJ, uma empresa, teve várias coisas completamente diferentes, né? A uhum. Amazon acabou de lançar o banco dela. Isso. E a Amazon tem a maior começo do mundo, tem os produtos, ah. os hardware. Então, é, como trabalhar tudo isso, como falar a mesma linguagem, a gente atende a Ambev muito forte também. Uhum. tá virando isso. Nada Sim. tem o Z Delivery, tem a fábrica, tem a venda... Isso. É isso Entendi.
1: aí. Não, e é normal uma empresa desse porte, da Azulcat, por exemplo, que uhum. é uma das 10 maiores empresas de software da Europa. É muito grande. Essa ampli amplitude de mix é natural, entendeu? Não, é difícil... É, é o jeito de crescer, né? É, é, até o próprio Newbank lá, que é a nossa referência, começou uhum. com o cartão de crédito. Uhum. E agora está fazendo mil coisas, tipo, claro, tudo relacionado a banking, Sim. mas, tipo, é uma expansão de mix, uma expansão de oferta, né? Sim. Então, é muito difícil de uma empresa escalada de um jeito global, assim... É, oferecendo tipo, um produto. Mesmo a própria Netflix da vida tem... Claro, é um produto, é Netflix, é streaming. Mas se for lá e uhum. ver como é que eles trabalham, eles têm uma amplitude de oferta que não é pequeno, cara. Então Entendi. tem produção, tem é, os, os canais, tem os canais HD, tem mil coisas diferentes que não é só streamar. Entendi. Não é simples assim, Sim. vai expandindo, né? Uhum.
0: E eles têm que se reinventar também para não dar o um tiro no pé, né? Tipo, a... É isso aí, cara. E acho que a inovação... Entrando um pouco em inovação, é muito isso, né? Tipo, se a Netflix não começar a inventar novos produtos como eles inventaram que foi produzir, né? Acho que isso. foi a grande a é, isso produção. É. Eles iam morrer igual o Blockbuster que não quis comprar eles e isso morreu.
1: Isso, é. a, a história da Netflix é bem legal. É. assim e Inclusive, é, eu visitei várias vezes o Vale do Silício, fui várias vezes lá e eu, eu, eu fui três vezes na sede da Netflix. Eu tenho amigos que trabalham lá e tal... E a história deles é muito legal porque muita gente não sabe, mas Netflix é, foi fundado em 99. Em uhum. 90 e poucos, né? E
0: prestando, prestando Isso, fim. Então Isso. Assim,
1: né? é, era tipo assim, tu ligava pra lá e pedia o DVD. Aí o DVD vinha na tua casa, tu via e devolvia via moto. Então era, era mídia física. E uhum. aí a Blockbuster era a maior concorrente, aquela coisa toda. Teve uma oferta da Blockbuster comprar a Netflix por uma, um trocado, eles não quiseram, né? E aí o Netflix fez uma, uma coisa que a gente chama em marketing de teoria da segunda curva, que é a curva de... O life cycle do produto, né? Uhum. O produto ele evolui, ele entra numa maturidade e ele declina. A Blockbuster ficou assistindo o declínio do DVD. A Netflix, quando tava no auge do DVD, o Reed Hastings, que era o CEO, falou não, o futuro vai ser streaming. E, cara, streaming numa época em 2000 que, tipo, cara, pensa a internet em 2000. Era nada. O cara tem a visão Muito de que tipo vai face, ter streaming né? em HD... Uhum. Em tempo real, uhum. ele tem uma visão muito é, ousada, é né? Doido. E aí ele criou o produto, o produto. A hora que o DVD começou a declinar, o streaming começou a crescer e a Netflix se desenvolveu. Então, eles têm lá dentro, na cultura Netflix, lá no headquarters deles, no Vale do Silício, essa vibe do ou a gente tá pensando num próximo ciclo, a gente morre. Porque uhum. se no início eles começaram só transmitindo conteúdo de terceiros. Uhum. Aí a margem deles começou a apertar. Sim. Ah, agora eles começaram a produzir. Então já foi um pivô. Uhum. Já foi uma mudança de estratégia, né? Sim. E aí agora que tá vindo Amazon Prime, tu paga metade do valor da... Netflix ganha mais um monte de benefício. Sim. Apple, HBO. É parceria absurda, nada compra no Mercado é. Livre e ganha, nada Isso, Raba, é velho. isso, Disney. Uhum. Então agora a gente tá. O mercado tá bem curioso para ver como é que a Netflix vai se virar, Sim. cara. Porque hum. a competição é, tá hum. acirrada, né? É, e
0: do Netflix em si eu, eu estudei muito, estudo muito cultura, né? Acho que pela Monk e tal, eu gosto, é um tema que eu gosto bastante. E a cultura do Netflix é muito legal, né? É muito, a cultura nossa. de dono. E a gente só contrata adultos, né? Uhum. Só aí. contrata adultos bem formados. Então você tem que tomar decisões de adultos. Eu não tô contratando criança. É isso aí. Né? E, e depois é... que eu comecei a pensar nisso, mudou muito a percepção. Cara, é verdade, tô pagando bem o cara ali. É. É, a Netflix tá pagando bem o cara. Tá com, é, um cara muito bom que ele tirou de outra empresa, talvez. Isso. Uma média mais no mercado, mas isso. ó, você
1: vai resolver o problema como gente ganha. É isso aí. E é uma cultura, eu gosto muito da cultura também, é uma dica para quem tá vendo aí. É. Só digitar no Google lá, Culture Deck uhum. do Reed Hastings, que tem toda a cultura Netflix descrita, de que o próprio CEO escreveu aquilo de punho. Uhum. E é muito. Isso é muito. Tu vê muito claro no dia a dia deles lá no, uhum. nos Estados Unidos. E tipo assim, é, desde detalhezinhos, assim, quando tu entra para trabalhar na Netflix, geralmente, quando tu entra no Brasil, ou, enfim, empresa normal, tem uma descrição de cargo, né? O que tu uhum. vai fazer? Tuas tu responsabilidades, seus indicadores. Lá, o pessoal mais sênior que entra. Ele entra aí no primeiro dia assim, ó, o que que tu vai fazer? O <risos> que que tu vai fazer pra me ajudar, né? Tipo, eu preciso Muito fazer, bom. né? A empresa tá indo para lá. Então, o que que tu vai fazer? Legal. Então, é um nível de responsabilidade muito alto, assim. Uhum. Claro, e eles também dão muita autonomia. Sim. Acho que eu gosto bastante também dessa questão de dar autonomia para o colaborador, mas uhum. o tanto de autonomia tu dá é o tanto uhum. de responsabilidade que tu cobra. Sim. Né? Essa é a lógica deles, uhum. né? Por isso que é aquela coisa do... Nós somos só contratamos adultos. Adultos formados, né? Adultos formados, né? Adultos bem, é bem resolvidos, uma coisa assim. E é bem forte isso lá, cara. Então, assim, uhum. é uma cultura que eu admiro também que funciona muito bem para hum. quando tu precisa de é, força criativa.
0: Legal. E além do Netflix, o que, é que você viu de legal no Vale do Silício para a galera?
1: Cara, assim, é, eu tive uma experiência bem bacana. É, antes de ir na, trabalhar na Zucchetti, eu trabalhava no Sistema S, no Senac. E eu coordenava o, os projetos de consultoria e corporativo em TI, né, em tecnologia e inovação. Hum. E aí a gente tinha um programa de desenvolvimento executivo que levava... É, diretores, donos de empresa, do, de Santa Catarina para o Vale do Silício. E eu coordenava esse programa. Legal. Eu fui sete vezes para o Vale do Silício claro. nessa, nessa ideia, né? E aí a gente levava para fazer treinamento, desenvolvimento corporativo. Cara, eu visitei Google, Facebook, Airbnb, Netflix, NASA, LinkedIn. E uma porrada de empresa. Muito... Bem amplo, assim. E também passei um tempo lá. Eu fiquei... O Vale do Silício é uma coisa que... Quem gosta de tecnologia, eu sou meio nerd, né? O cara, uhum. eles gostam de tecnologia, o cara fica pirado naquilo. Eu aí, eu aluguei uma casa com uma galera lá, fiquei um mês lá em São Francisco, rodei, fui em evento, fui em coisa, meio que pra sentir o ecossistema, sabe? Uhum. Então, assim, é, é uma experiência muito bacana. É, o Vale do Silício é um. O, a força do dinheiro ali, dos venture capitals, uhum. do, do, da estrutura de alavancagem das empresas é absurda, é uma coisa que eu nunca vi, assim. E é um ecossistema que a gente tava falando antes, né? Que aqui em Floripa é um ecossistema de tecnologia bem bacana, São Paulo também. Cara, o Vale do Silício é, é, um é o mundo, global. global. Né? É... É, vai ter você falou, o nome das empresas que você visitou é... É. são as
0: empresas que você lembra quando tem tecnologia. Claro, <risos> é, são
1: as referências, né, cara? Uhum. Então, assim, é um, é um polo de talentos gigantesco, é um polo de atração de dinheiro gigantesco. Uhum. É, tu vai numa sessão de pitch na plug and play, que é uma aceleradora que tem lá, Sim. vai ter dinheiro do Japão, vai ter dinheiro da China, vai ter dinheiro da Europa, sabe? Uhum. Então. Eles, é, é um polo magnético muito forte ali. É, e, enfim, aí, quando tu fala de high-tech, tu tá lá. Uhum. E, é muito massa, mas também é interessante falar do que não é bom, tá? <risos> o que, que não é porque assim, hoje eu trabalho em empresa europeia. E a nossa tese de investimento é um pouco mais conservadora. Uhum. A, a ela não compra risco. A, eu não compro, a gente não compra startup. A Entendi. gente compra empresas que já estão estabelecidas gerando caixa. É a regra do italiano lá. O italiano fala o seguinte: o nosso CEO, né? Ó. A empresa tem que estar tá com recorrência, a gente só compra empresa recorrência, né? Uhum. Software as a service. Sim. E tem que ter uma EBITDA de tantos por cento lá, senão, não, nem, nem pensar. Então, empresa que está burning cash, uhum. queimando caixa para crescer, Não, vai ser. A gente, não uhum. é uma forma tá, tá, é, europeia de fazer Mas negócio. Mas está
0: voltando para um pouquinho isso aí também, né? Agora com os riscos, com, porque, é, porque tinha uma crise. época que qualquer empresa queimando caixa ah. era, não, em, Eu Acredito. Vambora. Hoje, hoje em dia. É. A gente está no Cuba, a gente está aqui na Caixa. Eu vejo um movimento muito diferente. Hoje, para conseguir investimento, está é, muito é difícil, mais complexo.
1: Né? É, e assim, a gente viveu o boom da, da... Eu trabalhei em startup anos atrás também, nem tinha esse nome startup ainda. A gente viveu o boom <risos> dos últimos 15 anos aí de, de investimento do que coisa. É, uhum. é quase aquela bolha do ponto com preciso dos anos 2000.
0: Precisa investir é, e... É,
1: e vai dali. Então, estava tudo muito, muito é, propenso a risco. Uhum e agora com crise com tudo a hora que tipo assim tá faltando comida cara uhum. porque tipo com guerra com Rússia com sei lá o nego não quer investir em não era aquela
0: teoria vamos investir em 10 porque uma vai pagar as outras é. e agora já tá queimando caixa né é,
1: agora tipo caixa eu, quando deu a crise do COVID eu tenho bastante contato lá no Silicon Valley ainda uhum. o pessoal dos fundos distribuiu um como se fosse um um aviso assim sabe uhum. Com, tipo assim ó, o que que vai acontecer agora na crise com o, os investimentos e os próprios fundos o primeiro eu nunca esqueço não lembro qual que era o fundo era um fundo grande primeira linha assim ó diretriz primeira linha caixa é rei é. É, é defesa de caixa uhum. então capex para zero sabe uhum. tipo é, é, é proteger essa capacidade da empresa de se bancar Sim. que não era uma preocupação cara uhum. eu vi várias coisas absurdas no Vale do Silício não. tipo assim Imagina. ó dane se vamos queimar o caixa porque estamos crescendo uhum. então eu tenho uma crítica também em relação à, à, à cultura do Silicon Valley que é, é muito agressiva, cara. É muito agressiva em investimento, é agressiva em meta, é agressiva em indicador e é agressiva até na vida das pessoas. Porque uhum. o europeu, eu trabalho, eu trabalhei muito nos Estados Unidos, trabalhei na Europa também. Uhum. O europeu tem uma preocupação com lifestyle, com, sabe, com saúde do colaborador que é muito legal, assim, é bem diferente no mundo todo. E no Vale do Silício é uma máquina de moer gente, cara. É, eu tive eu... amigos que moraram dentro do carro. Pra trabalhar 14 horas por dia, entendeu? É, tá é louco, louco, cara. É louco, tá, não, é, na a, a cultura do...
0: A elástica da piscina de bolinha é lá, né? e então, é, assim,
1: é... eu fui várias vezes pra lá, eu nunca vi ninguém dentro de uma piscina de bolinha. Entendeu? Tava Entendi. lá vazia. Entendi. Tava todo mundo trabalhando, cara. É, tava, e assim, como. ó, trabalhando sem parar. Uhum. E assim, é, um, é, um, e é um, uma cultura muito de competição, sabe? De competitiva, uhum. de, de competição agressiva. E eu acho que na Europa é uma coisa um pouquinho mais colaborativa, não tem toda essa pegada de, de, de aceleração, velocidade e risco, sabe? Então, uhum. é um trade-off, né, cara? É uma troca. Tu então, precisa de muito risco, é muito retorno. Então, a pressão pelo retorno imediato e rápido e uhum. é muito, muito grande e acaba pesando as pessoas, entendeu? Boa. E a gente, como uma representante de uma empresa europeia, a gente tenta fazer o contrário aqui. Uhum. Tentar fazer com que as pessoas entendam que... É, a empresa, claro, ela existe, ela está ali, mas a gente não está aqui para moer, gente. A gente está aqui para desenvolver junto. Legal,
0: legal. E Floripa, vou lá na UFSC, parecido. É Quase lá. É, quase lá. Dá um aqui de Floripa. Ah, é boa.
1: Eu fui nascido e criado aqui em Santo Antônio, bem pertinho ah, boa, daqui. Boa. Eu sou do Ribeirão, então... É, é meio longe, a é norte e sul sul Mas daí, é parecido, é parecido. É assim.
0: Muito bom. É, como é que você entrou na tecnologia?
1: Cara, legal. Boa pergunta também. É, eu entrei na Federal cedo. Eu tinha 17 anos quando eu comecei. E eu sempre fui um cara bem cedo assim, a muito voltado à carreira. Tentado assim, tentar desenvolver carreira. Minha família não, não tem grana, assim, uhum. sabe? Então uh, eu sempre, a gente sempre foi... eu e meu irmão, assim, nossa família sempre foi tipo assim, uh, o teu legado vai ser a tua carreira, entendeu? Porque a gente não tem nada atrás. Não tem nada atrás, né? uhum. exatamente. E aí, cara, a primeira coisa que eu, fui, que eu fiz quando eu entrei na UFSC foi tentar arranjar estágio, entendeu? Tentar ir atrás, correr e tal. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa que era uma empresa de base tecnológica, a gente chamava de BT na época.
0: Pô, mas só um parênteses, que sorte, porque eu, eu entrei na faculdade alguns anos depois de você. Uhum. E eu não consegui um estágio a não ser prefeitura, tribunal ah, é? de justiça. Eu procurei é era... muitas coisas. Hoje, hoje eu vejo uma galera que vem já na mão, que uma galera está estagiando aí, mas
1: na, pelo menos eu tive uma dificuldade. É mais difícil. Eu estagiando no tribunal de justiça e na prefeitura. Ah, é? Uhum. é que era outro momento, cara. Assim, é, tudo... O mercado de trabalho é momento, uhum. sabe? E eu vou te falar como contratante. O momento é bem ruim, no sentido que... Uhum. É, as empresas estão com muito medo, estão segurando contratação, estão é, fazendo layoff, então está uhum. todo mundo um pouco de medo, assim sabe? Está ruim, mas às vezes está bom. Eu ah. entrei numa fase que estava tipo, bem quente, foi 2005, 2006, que essa, esse boom de incubadoras estava começando, sabe? Eu comecei a trabalhar uma empresa que estava incubada no Midtech da Acate, mas era lá no na, na, na trindade, na né? do, do capitão gourmet, isso era um prédio <risos> bem feio, não era isso que lindo que se ah. vendo, entendeu? E era uma época que nos falava startup, então era outro momento, entendeu? Uhum. Tipo, não foi tão difícil assim é... e tinha bastante oferta de trabalho na época para muitas empresas estavam começando, enfim. E eu essa empresa era uma empresa de tecnologia para energia, mercado de energia. E era uma empresa de software com integração de hardware. E eu fiquei dois anos lá, dois anos e pouquinho. E aí eu entrei na empresa tipo depois saí para fazer mais coisas na faculdade, né? Mas meu primeiro pezinho na tecnologia foi lá. E aí, depois de um tempo na faculdade, a gente começou a ter essa vibe de querer trabalhar com software, entendeu? Não só eu, outros amigos meus que uhum. trabalhavam em outras empresas, faziam outras coisas. E aí, a gente encarou de abrir uma startup, de fazer uma empresa, tal, tal, tal. E aí, quando eu estava terminando a faculdade, a gente abriu o nosso primeiro CNPJ, e foi aquela história de empreendedorismo, né, cara? Tomando um fumo, né? <risos> a gente se ferrou. É né? é porque é isso que a gente faz. Empreender uhum. é um exercício de, de se ferrar e levantar e se ferrar de é novo. Isso.
0: Tá animado sempre,
1: não. É, senão é um exercício de resiliência. Uhum. E aí a gente abriu uma empresa, mas quebramos feio assim, fizemos, a gente participou de coisas legais, a gente foi nos primeiras tomas do sinapse da inovação que é um programa da FAPESC de uhum. investimento, uhum. É, eu que agora é o Centelha. É. Muda de governo em governo, mas a gente ganhou investimento do governo, a gente ganhou investimento antes, fizemos uma uhum. escala, mas quebramos assim de um jeito bizarro. Qual era a solução? Era um software para integração de paciente, é, nutricionista e paciente. Entendi. Era um projeto de um gurizão lá da Federal. Cara, o uhum. nosso negócio era fazer software.
0: Entendi. A gente não
1: sabia o quê. Ah, entendi. Era eu, mais dois dev, uhum. vamos fazer software. Aí a gente achou alguém que queria software. Uhum. Mas Aí você se programava sim. também? Não, não, não. Cara, hoje a gente até entende um pouco assim, porque uhum. eram só três pessoas, né? Sim. Então, é, então. É, é tipo assim, às vezes tinha que fazer uma estrutura de banco, eu fazia junto. Entendeu? Às vezes tinha que fazer um, rodar um Scrum, eu rodava, entendeu? Entendi. Tipo, Fazer uma análise de requisito, eu refazia o requisito. Então, uhum. é startup, né? Uhum. O cara faz tudo. Uma hora tá fazendo o balanço da empresa, outra hora tá fazendo análise de requisito pro pessoal do desenvolvimento. Então, é isso que a gente fazia. E aí quebramos e tal, só que um dos sócios saiu... E aí, eu continuei. E um dos meus sócios era meu irmão. Meu hum. irmão é programador. E a gente resolveu continuar. E a gente abriu uma empresa de outsourcing. A gente fazia software para fora. E isso deu bem certo. Assim, a gente ficou uns três, quatro anos fazendo uhum. isso. E a gente só fechou a empresa porque... A gente recebeu propostas boas é, no mercado. Só... É. <risos>
0: é o que acontece hoje em dia. O... É? o cara começou a faculdade de programação, porque uma empresinha ali... isso e... até ah, tá bom? Vem cá.
1: Isso. Foi bem o <risos> que aconteceu. A gente tinha alguns clientes, aí um cliente absorveu o meu irmão, a outra uhum. co... aí eu tava com uma proposta legal para sair. Uhum. Aí meu irmão sentamos lá, ah, vamos pegar o dinheiro do caixa que tem, dividimos em dois, fechamos o CNPJ e bola para frente. Mas uhum. foi uma experiência, cara, bem... E foi assim que a gente começou em tecnologia. né uhum. é, E, foi, e foi, para mim foi bom, porque... É, hoje eu trabalho com... Uma... Claro, eu sou de marketing, eu sou um cara de marketing, a formação toda em marketing. Mas a gente é uma empresa de tech, então uhum. eu consigo é, discutir com o CTO, eu consigo falar com o CFO, porque eu tive essa experiência de empreender de Sim. contratar, de emitir, fazer um balanço, pagar imposto, uhum. tudo na parte administrativa, mas ao mesmo tempo também ajudando os caras do desenvolvimento, entendeu? Sim. E, e eu os era os lados, né? Isso, é, e eu era parte eu fazia o comercial, né? Uhum. Fazer o fechamento de projetos e tal. Uhum. Então, pessoal de marketing que tem uma visão de vendas ajuda muito, cara. Sim. Então, eu já sabia mexer em CRM, fazer fluxo de, de follow-up, de fazer proposta. Toda essa... Eu de vendas, porque uhum. eu era de vendas. Sim. Então, hoje, para fazer marketing, tu tem que entender vendas, sabe? Tipo, Entendi. Meu entendimento é esse. E uhum. isso acabou facilitando. Então, até uma palestra que eu fiz na UFSC foi explicando como é que empreender em Floripa, porque é um ambiente bacana de empreender, uhum. me ajudou a ser executivo, porque é uma carreira bizarramente diferente. É, é diferente. Eu tenho uma carreira específica hoje, né? Uhum. Mas eu digo que hoje, para ser executivo, eu não seria uhum. se, eu não fosse, se eu não tivesse empreendido no passado.
0: Legal, legal. E eu, falando de palestra na UFSC, eu, durante a faculdade eu era o único empreendedor assim, lá dentro, uhum. né? Sim, tinha uma galera querendo criar coisas completamente diferentes. Na época, a gente era basicamente fazia post para o Facebook. Uhum. E aí, a gente começou a dar muita palestra de empreender durante a faculdade. Uhum, legal. E era palestra legal que todo mundo ia, porque queria saber. E eu... eu, eu eu tinha 22 anos, não sabia o que eu falando. Mas hoje veio. É muito mais o. Aproveitar a oportunidade e na faculdade. Falando de empreender na faculdade um, Você vai ter uma bagagem como você tem agora. E eu acho que tem uma bagagem de poder errar muito, sabe? Uhum. Acho que quem empreende na faculdade tem uma margem de erro assim, ó. Que não tem ninguém, não,
1: sabe? É, isso é uma e coisa que é eu... certo, é a melhor coisa da vida. É, eu, eu falei isso na palestra também. Quando, quando eu fiz essa palestra, uma coisa uhum. que eu disse que assim, empreender é a coisa mais arriscada que existe, velho. Tipo assim, <risos> tu quer investir teu dinheiro. É, mais, é menos arriscado tu rasgar o dinheiro do que empreender. <risos> porque rasgar o dinheiro tu não perde tempo, é rápido. Eu perdi dois anos da minha vida e uhum. queimei um monte de dinheiro perdi amigo. Então, é, no, é normal, faz parte, né? É, e Só que assim, eu tinha 20 e poucos anos. Uhum. Hoje eu tô com 34. Uhum. Eu tô com 34, eu tenho boleto, eu tenho uma filha. Agora eu não vou sair de um, uma é. carreira desenvolvida é. pra empreender de novo, entendeu? Uhum. É, é muito risco, cara. Sim. Mas quando tem vinte e poucos anos, tu não arrisca nada. Tu não tem nada no teu nome, cara. Eu uhum. era um ferrado, não um ganhava dinheiro. é o
0: momento de errar. Eu, e, e, e é um momento que você bate, por exemplo, eu continuei empreendendo, se não deu certo, mas acho que são era o momento, porque eu tenho um exemplo prático, assim, a gente fechou um projeto grande, que uma empresa grande agora, e a gente teve que botar uma grana na frente, que não existia, que é uma grana dos últimos sete anos que a gente tem feito, sabe? Uhum. E lá atrás, quebraria. Então, Sim. assim, até lá, aquele tempo de começar a organizar a casa, ver o que dá errado, faz sentido, olhando para trás, eu, pô, ainda bem que eu não Sei lá, não conseguir esse cliente lá atrás. Ah, sim, com senão certeza. senão ia quedar.
1: Não, com certeza. Assim, oportunidade é timing também. É uhum. janela, sabe? Então, até para a própria carreira, cara. Uma, uma carreira bacana. É, uma carreira feita de saltos de fé, sabe? Uhum. Tipo, de tentativa assim de... É, isso aqui vai ser muito difícil, mas eu vou tentar. Mas também uma, uma carreira de janelas de oportunidade, cara. Então, é aquela janela ali. Se fosse Sim. antes ou depois, não ia dar certo, cara. É, é verdade. Entendeu? Tem, tem. Não ia dar certo. Tipo, o nosso produto lá, tipo se fosse talvez depois, der certo. Sabe? Tipo, se a gente tivesse outro momento, desce. Se a gente uhum. tivesse um investimento assim, assim, assado. Uhum. Então, eu acredito muito nisso. assim. É... A gente tem que assumir o que está... Às vezes, tipo a inovação não tem a ver com o produto ou a inovação ou o mercado. Tem a ver com o timing. É isso. Sim. Legal, legal. E você falou que você dá aula também? Isso, é. Eu tenho uma carreira acadêmica. Eu sou professor faz 10 anos. Eu dou aula no SENAC. Uhum. É, dei muitos anos de aula na graduação. Hoje eu só dou aula na pós-graduação, né? E quando eu tava empreendendo, enfim, isso é uma coisa boa também, né? Tipo, é, de novo, eu tinha que me manter. E a empresa não dava tanto dinheiro assim, né? E aí, tipo, eu tinha feito mestrado na federal. E aí, continuei. Comecei a dar aula. E a aula é à noite, né? Eu dava aula à noite, fim de semana. Então eu tinha o dia inteiro para trabalhar, uhum, entendeu? Uhum. Aí eu começava, com, e aí, tipo, eu dava um dinheirinho aqui e rodava, né? Mas foi a minha profissão, assim, por um bom tempo. Hoje é mais assim é mais porque eu gosto de fazer uhum. e tal, né? Mas eu fiz toda a carreira, fiz doutorado, fui morar em São Paulo pra fazer doutorado e tal. Hoje eu dou aula, além de ensinar que eu dou aula numa faculdade na Alemanha também, até. A gente tá falando de Velise, é, né? É <risos> querida, um abraço pra querido querida. É, a gente dá aula numa faculdade alemã, na mesma faculdade, né? Então, eu dou aula nessa faculdade alemã. Eu vou todo ano pela Alemanha faz sete anos agora, né? uma vez por ano? Duas vezes por uhum. ano. É, fui agora em julho, junho e julho, agora eu vou de novo em novembro. Uhum. Então. Qual o
0: tema que você fala no
1: Ah, é, então, é, eu dou aula no mestrado, uhum. no nível de mestrado, e tem uma matéria que é Growth Management, que é gerenciamento de crescimento, no mercado, no mestrado que eles chamam de Digital Business, que é negócios digitais, né? E tem um outro que é um mestrado em International Retail, que é varejo internacional. Uhum. E eu dou uma matéria de inovação em tecnologia
0: Legal. Então é meio... Em alemão mesmo?
1: Não, né? Que parha em Deutsch Quebrou <risos> Só fala umas palavrinhas bobas Fala, fala não. uma piadinha e o cara faz Porque a falar... é, Evelisse fala alemão então falei não, não, a Evelisse fala ela, é. tipo, A é, tipo é assim, muito bem alemão, sabe? E eu falo tipo umas besteirinhas Só para fazer uma piada Fazer um gutom é. tá, sabe? Tipo umas coisas assim Porque, cara, é uma língua não, difícil, é velho
0: O Felipe, que é meu sócio aqui na Monk da parte de vídeo, criatividade, de ele fez mestrado na, na Alemanha. Ah, legal. E aí ele também arranhava e tal. Ah, é. É, uhum.
1: é uma outra palavrinha, tipo, ter... tu aprende a falar, até pra uhum. quebrar um pouco o gelo, né? Isso. Isso. Não passar fome, tipo, no mínimo uhum. tu tem que saber um Zweibrötbüter, me ver dois pães, sabe? Tipo, pra não morrer de fome. É, só pra não morrer de fome. Uhum. Mas é uma língua muito difícil, cara. E assim, o mestrado é internacional. Então uhum. é aula em inglês os alunos têm que falar inglês, mas a Evelise fala um alemão, ela uhum. é de Blumenau, ela tem uma ah, ela... professora, tem uma raiz alemã e tal, uhum. e é Cria uma situação interessante, a gente estava falando uhum. antes que eu estava na Alemanha com ela, coincidência que a gente bateu o horário, uhum. se bateu o dia, e a gente foi num bar com um professor alemão e o professor falava alemão e inglês, uhum. aí eu falo português e inglês, uhum. e ela fala português e alemão. <risos> Aí eu falava inglês com ele, ele falava em alemão com ela e ela falava em português comigo, aí ficou... E, ficou Mas, assim. e aí o álcool ajuda, né? É, então, <risos> aí, aí,
0: aí daqui a pouco tava história, falando, ele falou espanhol.
1: <risos> <risos> Veio até espanhol junto, né? Muito bom. Não, legal. A
0: Ivelisse tem uma participação, bem legal na Monk, assim. Quando a gente criou a Monk da Itafacu, é, ela, tinha, tava, ela tinha... Acho que ela tinha saído do país e voltou, alguma coisa assim, porque ela tava hum. voltando a dar aula na UFS naquela época. E aí a gente começou a ficar muito próximo. E a Ju, que era minha sócia que fundou a mão comigo, ela fazia pesquisa com a Evelise. E ficaram muito próximas. Uhum. A Evelise adorava ela, a Ju adorava. Era aquela. A Evelise tem um jeitão, né? Então, uma galera eu e eu odeio. Uhum, ela, e aí a Ju amava ela, tinha uma relação muito boa. E a Ju falou: Ó, ah, Evelise, eu vou terminar esse, esse projeto aqui, essa pesquisa. E eu vou abrir a mão que ah, ela, mas o que é a mão que Começou a contar. Então, a Ju até às vezes trabalhava, fazia as coisas dela, já continuava no, na sala de Avenida, porque uhum. tinha aula à noite, ficava trabalhando, então, e ela participou muito, foi no primeiro escritório. Hoje, a gente perdeu um pouco de contato, mas tem um Sim. carinho enorme por ela, porque ela participou lá atrás, quando a gente não tinha não era, não fazia era nada. Não era Ué, né?
1: né? é, E assim, teve... Se a pessoa aproveita a universidade... Tem vários professores da federal que, às vezes, não é nem pelo conteúdo, mas são pessoas conectadas, pessoas uhum. que, têm, que podem uhum. te ajudar. Muitos professores ajudaram a gente. É, na minha primeira empresa, a gente trabalhou dentro de um laboratório de engenharia. Uhum. Um cara ajudou a gente, um professor, o aí Depois, a gente trabalhou dentro de um laboratório de educação, que a professora Dulce, lá da educação, ajudou a gente também. É, eu, quando fiz mestrado, eu entrei mais para o marketing por causa do meu orientador de mestrado, que é o professor Brey, o cara... É é uma referência assim um cara muito bom e hoje lá na federal eu tenho bastante contato com a sua Andressa e a Andressa uhum. é, tem uhum. ela é bem entusiasta de inovação Sim, assim não, sabe
0: ela, ela ficou sabendo que a gente estava no cubo ah, legal. Ela entrou em contato... Viveram as quatro pessoas... Ah, a professora quer falar com você e tal... Porque a gente quer contar... Como que a mão que chegou no cubo... Uma empresa
1: que nasceu dentro da UFSA... É, então... muito legal, cara... E assim, a Federal... De novo... Uhum. Esses professores podem te abrir muita porta... Ajudar... Porque o aluno não tem nada, né, cara... Uhum. É, tem a vontade, uhum. né... E uhum. o professor tem... Às vezes, recursos Teve um uhum. professor na educação... Que ajudou a gente a entender patente... Uhum. E registro de software... A gente acabou nem fazendo, mas... <risos> porque Brasil é complicado... Né? Mas, enfim... Ele ajudou bastante a gente a entender... Então, assim... Eu, se Legal. fosse um da UFSC e tivesse uhum. interesse em empreender, eu ia procurar a Andressa, com certeza, porque uhum. é uma ajuda, sabe? E tipo... eles
0: gostam de ajudar, né? Eu acho que é isso. Eles olha muito o professor como dentro da sala de aula, mas eles fora da sala, eles querem ajudar, querem Sim. participar, porque acaba que eles não têm a oportunidade que as pessoas ah, têm. É. E eu, Até por um negócio, a UFSC, teve um professor que ele... Por, até disse que ele não bateu branco no nome. Mas a gente fez um trabalho que a gente foi apresentar a Monk para o resto da turma. Uhum. E tinha uma menina fazendo estágio na Ambev. Uhum. Ali a gente fez nosso primeiro contrato com o Ambev. Olha porque o Ambev a fazer um negócio aqui na Cat uhum. e falou assim, pô, a gente quer alguém daqui de Floripa? Será que a gente... Aí eu lembro que na EF começou a homologação na Ambev, que é um trabalho de empresa grande. Mas foi por causa que a gente apresentou numa matéria da UFSC. Não é, mas sabe? cara, e isso aí Hoje, é... até hoje, a Ambev maior cliente, a gente tem projeto pra caramba com eles, mas começou ali a primeira... É, e assim, dele.
1: depende do aluno buscar, cara, uhum. o professor tá ali, e assim, claro, tem professores uhum. e professores. Uhum. E na federal, antigamente, é, muita gente entrava pela janela, eram os professores mais encostados. Eu tive alguns ainda, que, tive das também. épocas antigas, né? <risos> Mas agora o pessoal que tá entrando é um pessoal que... Puta, é um concurso difícil de fazer. É um pessoal bem qualificado. É um pessoal uhum. que tá afim de dar uhum. uma energia nova, sabe? Sim. Então, todos os professores que entraram recente, assim, os últimos até 10 anos, assim, uhum. que eu tenho contato, são, cara, pessoal muito pra frente, sabe? Que Legal. tá afim de ajudar, tá afim de fazer o aluno. E assim, é... eu também sou professor e tal. Uhum. E se a pessoa tem a vocação da docência, não, não tem a ver com só ensinar, sabe? Uhum. Tem muito a ver com mentorar, com dar o caminho. Eu tenho até amizade, assim, contato com muitos ex-alunos. Tem ex-aluno meu que a gente contratou na empresa, ex-aluno é meu que eu indiquei para coisa, sabe? Tipo, que trabalha comigo até hoje. Então, assim, é... só que assim, tudo depende da, do, do, do drive do aluno, né? Da, uhum. da, dele buscar, porque a UFSC, ou qualquer outra universidade grande, assim, é um universo enorme. Então, é, tu pode muito bem entrar e sair em branco. Vai lá, assiste e tal e vai embora. Uhum. Mas é, para quem aproveitou como tu aproveitou, é um case, né, cara? Uhum. E eu digo também assim... A Ufis que foi preponderante na minha carreira também. Meu primeiro CNPJ como teu uhum. foi, lá foi lá dentro. Claro que a minha a gente tomou um pau, né? <risos> <A maior risos> tomou é... um... Mas dá certo também? Tá... Não, mas faz parte. <risos> é, faz parte, cara. Uhum. Acho que empreender, de novo, né é um exercício de... de...
0: Temos dizer que o nosso primeiro escritório foi no mesmo lugar. O meu foi na, na CSE número 13. Eu falo, ah, eu então, pois é, eu... é. É isso aí.
1: A gente abriu uma sala lá e uhum. fazia...
0: Fiquei... A... Ah, não. Tá vazia aqui à tarde? Vamos, vamos fazer Vambora, reunião aqui? Que...
1: Fiz muito isso. E uhum. até a gente... É, fiz muito também de... Aí a gente conseguiu os, a ajuda dos professores e tal, né? Uhum. Mas empreender, assim, não me arrependo de nada, faria tudo de novo no sentido que é, deu certo, tá dando certo pra vocês, cara, top, muito massa. Meu. Não deu certo, tu tem 20 e poucos anos, tu não perdeu uhum. nada. Ah, mas eu fazia dívida. Cara, não tinha nem... Não tinha nada no meu nome, não tem nada, é. tipo, lida com isso, uhum. se vira... É, uhum. Não tem nada a perder, entendeu? Uhum. Tipo, é, Perdi, sei lá, dois, três anos no, uhum. no início de carreira, sabe? Não, não vai te dar um setback muito grande. Uhum. É, eu acho que... Eu,
0: eu até brinco, assim, eu fui ousado pra caramba, mas eu acho que se eu sou... Tivesse a cabeça de hoje Eu seria um pouquinho mais ousado Até naquela Você época tá um Porque é. eu saberia que Eu não tenho nada a perder Exatamente Qual O que eu tenho hoje Pô, é. é muito mais coisa do que Agora tem muito mais gente Aí embaixo Tem muito mais famílias claro, Que então aqui Gente que depende de ti Isso Mas agora Mas lá naquela época Nossa,
1: é. teria que ter arriscado, Teria que ter pa... <risos> Pode fazer besteira E assim, as besteiras que tu faz As coisas tu acaba te ensinando Entendeu? Então uhum. assim Eu, a gente essa empresa que a gente teve de com o desenvolvimento com de fazer outsourcing a gente che, a gente contratava pessoal de fora a gente fazia outsourcing a gente chamava <risos> Freela para fazer então toda essa parte de gerenciamento de gente gerenciamento de projeto trabalhar com software eu aprendi e, aprendi ali
0: e no momento a, fazendo
1: e esquentar muito mais a questão de software e aí ah sim é aí, aí eu, a não. coisa começou a ficar mais quente sim. né tipo só começou a, a gente a gente abriu empresa bem no momento que a grande coisa era o aplicativo para Android nativo. Assim. Tipo, todo mundo fala disso. Quer quero fazer aplicativo <risos> para Android nativo. E a gente aprendeu a fazer. E aí, é isso que a gente fazia. A gente vendia. Eu vendia é. aplicativo para isso, para software para aquilo, web para aquilo. Então, foi bem num momento de, de boom assim, da coisa. sabe? Legal. Agora já está tá um pouco diferente. Né?
0: Boa. Cara, já recebi da produção aqui que tá, está mudando. Estamos está estourando já. Estamos estourando. <risos> e aí, para ir para o final, a gente queria sempre, peço duas dicas. Que Boa. dicas você daria para quem está assistindo aí?
1: Para quem está assistindo. É. Tá. Duas dicas. Isso. Tá, vamos ver claro. Eu vou dar uma de marketing vai vamos ver uma de inovação vai vamos boa, lá, boa, pode boa. Ser, né é. É, eu acho que para inovação inovação é a palavra meio que ficou meio batida assim sabe no, no, no nosso mete especialmente quem está aqui em Floripa que está nesse uou, em São Paulo e tal uhum. e hoje em dia tem uma visão muito mais pragmática do que que inovação eu não sou mais tão apaixonado o guri que foi para o silício e nossa uhum. olha só isso eu entendo que inovação é um é, é o resultado de um conjunto de comportamentos, entendeu? Então, é, essa questão que a gente falou, autonomia, da responsabilidade, é, do risco, isso tudo tem a ver com inovação, sabe? Então, uhum. é, praticar inovação dentro de uma empresa não significa reinventar rodas, às vezes. Uhum. A própria ZuCat a gente não está aqui para... A gente não é o Google, a gente não vai revolucionar a forma com que... Não, cara, a gente vai fazer a tua empresa ser melhor gerida, Sim. entendeu? E uhum. passo a passo junto contigo, uhum. dando mão, a gente dá a mão para a empresa, a gente vai junto com ela ajudando... são é inovações e, incrementais, né? Legal. Que aos pouquinhos vão construindo. Então, é, não precisa ter medo da palavra, não precisa achar que a palavra é plume e ET e festinha e... Como é que tu falou? É piscina de bolinha. <risos> isso não é inovação, cara. para mim, inovação é um trabalho duro, diário, que exige uhum. disciplina e, e foco, E sabe? até
0: a cabeça, né? A gente hoje está muito bem é, relacionado com os principais redes de inovação do país, assim. Então, uhum. é uma galera que tem uma briga dentro da empresa para fazer inovação. Uhum. E aí é muito assim, a gente, até a gente criou uma, não uma metodologia, mas um modo de pensar onde a comunicação e o marketing que a gente faz para as empresas, para as uhum. corporates... Começa por dentro de casa. Uhum. Então, como que eu consigo... Porque o pessoal entende que a inovação não é só tecnologia, não é só não, o meu não. CRM que vai ser arrumado. Não, não. É. É, é muito além inovação, é inovação. Já, já
1: ultrapassou a tecnologia faz tempo. A tecnologia é o jeito mais fácil de explicar, talvez. É isso aí. Tecno... Inovação não é software, inovação uhum. é tecnologia, a inovação é mindset, forma de pensar. É, é e assim, é. se não tem liderança pensando nisso, a equipe pensando nisso, pode botar qualquer software, não vai dar certo, cara. Traz o um método mais louco lá, não sei de onde, não vai dar certo, cara. É questão cultural, entendeu? Uhum. Para mim é cultura. E cultura é uma coisa que não é... Assim, entendeu? Sim. Não é uma coisa que tu vira de uma chave de um dia para o outro. Talvez uma startup de três pessoas. Agora uma uhum. empresa de mil, uma Cara, não, é uma coisa que aos pouquinhos uhum. vai virando. E uma dica para o pessoal de marketing, assim... É, na minha experiência com marketing é que... Se vocês estão comprando uma fórmula, vocês estão comprando a coisa errada, sabe? <risos> tipo, é, marketing é uma coisa muito de... Eu acredito muito em de erro. Uhum. É... E criatividade no que a gente pode fazer, sabe? Tipo, a gente tem um conjunto de recursos e a gente tem os clientes, canais para chegar nele. Uhum. Agora, o caminho, uhum. cada empresa vai ter que construir um, entendeu? Tipo, <risos> que às vezes acerta, às vezes dá errado. Uhum. Então, a paciência para fazer
0: uma experimentação científica, uhum. sabe? Tipo, é, nos últimos anos que eu tô indignado, a gente mudou um pouco o comportamento. A gente entendia muito negócio local e tal, uhum. só que por estratégia a gente foi para uma linha diferente de fazer, pensar mais estrategicamente, né? E aí tem a parte de vídeo, tem a parte de avulso, mas é muito mais apegada quando fala estratégia. Uhum. E aí chega algum cliente e fala: ó, oh, eu quero um plano de mídia social com três posts e três stories. Pô, isso morreu faz tempo, sabe? Tipo assim, aí eu, não, mas é que isso tem que bater o orçamento. Quem vai chegando com esse tipo de proposta já, já não adianta, já não cara, adianta cara. sabe? É. Tipo assim, é muito mais. vale a pena fazer um post no mês e fazer uma estratégia de mídia paga forte que vai dar um resultado legal e trazendo isso para mídia social, né?
1: É, e a gente falou engraçado o negócio da agência, né? Tipo, eu trabalhei hum. com agências para agências, contratei agências, fiz muita coisa com hum. agência. E é, hoje em dia, tipo assim, é, tem um preconceito com a agência uhum. e tal, uma dificuldade, mas é que tem muita agência no mercado que vende um pacote, cara, uhum. entendeu? Um pacote fechadinho ali, tipo, a chance disso aí dar certo é muito difícil, porque tu não tá fazendo marketing, tá operacionalizando marketing, uhum. sabe? Tipo, tá só tá fazendo a operação da coisa... Ah, postar por postar, porque tu tem que postar, velho.
0: Valeu, é, só, é
1: só fazer. Beleza, então faz por fazer. Uhum. Paga lá um freela, paga é, não um trocado. Não um... Agora, não espera resultado. Uhum. A nossa diretora de RH, ela tem uma frase boa que eu adoro, que é, tu não pode... Querer ir para Disneylandia Disneylândia com o ingresso do Beto Carreiro, entendeu? Até <risos> boa. Claro, tem que assim... Eu, se tu tá querendo fazer o um mínimo do marketing, operacionalizar uhum. e fazer umas coisas muito sem, meio sem sentido, só por fazer, uhum. não dá para esperar grandes resultados, entendeu? Sim. Então assim, é, estratégia primeiro, operação depois. Parece Legal. bobo de falar, mas... Na hora que tu vai numa agência, eles te vendem um pacote desse, eles não estão te vendendo uhum. estratégia. Estão te vendendo não, é, operação. Che,
0: chegam várias pessoas e falam, nossa, é, recebi uma proposta muito mais barata, eu recebi uma proposta muito mais aqui. É. Assim, eu acho de duas uma hoje, essas empresas que vendem esse pacote. Ou eles vão mandar muito bem e aí eles vão começar a vir empresas maiores que vão pagar valores maiores e você vai morrer, uhum. ou vão mandar mal. Eu, eu, não, eu não consigo acreditar que um plano barato hoje de, de mídia social, Caramba. por exemplo, Sim. vai trazer. Então, é e aí tá batendo muito assim de falar ah, quem o contrato eu percebi muito assim, Pô, eu preciso contratar uma agência que a agência eu contrato isso tá sendo complicado porque é muito difícil indicar hoje e aí falar, é, entra nisso melhor contratar um thriller, melhor é. contratar um designer que vai fazer as peças você posta o que você
1: precisa do que fazer Se um tu quer e, assim a marketing é uma coisa que tipo exige investimento uhum. e pronto cara uhum. é adiante. Assim, e se uma empresa fazer um marketing bem feito, não vai pegar um cara que está fazendo com um frilozinho Não vai ter. Não vai. É. Vai fazer o um mínimo. Marketing é muito mais que isso, né? Não é, só é, é lógico, claro. Então, <risos> então, assim, exige, sabe? Então, é quer fazer o mínimo ali, então pelo menos não gasta muito. Né? É então vai fazer, é isso. mantém. É. Agora, tipo, vai querer fazer, vai ganhar é outra história. Não vai cobrar resultado do cara. É, também não adianta cobrar o cara, nossa, esse cara tem que rebolsar uma empresa e vender muito. Não vai, cara. Não vai, não vai, não vai. Não vai, cara. E é o barato que sai caro. Eu hum. era consultor, fiz muita consultoria assim, em marketing e um dos empregos que eu mais pegava, um dos jobs que eu mais pegava era consertar esse tipo de coisa. O cara quer pagar barato, sai o caro. E já passou um tempo. Já saiu muito e gastou caro. gastou muito caro. É isso muito caro, é isso aí. Fechado. Show
0: de bola. Cara, obrigado, um prazer te receber aqui. Volte sempre. Vamos marcar um episódio no Cuba, a gente conversou ali. Ah, vamos fazer um lá. A gente de tem... volta, né? Vou jogar fora de casa agora. <risos> Sim, a gente, tem, a
1: gente tem um relacionamento bem bacana com o Itaú, a gente tem umas conversas com eles lá. Eu fui pro Cuba algumas vezes também, a questão Legal. é bem massa.
0: Legal. Estaremos lá com
1: outros assuntos, né? Acho Boa, que dá para falar de um... Eu até falei, vamos trazer um pessoal do Itaú lá para conversar sobre... Essa parte financeira, tecnologia, que está bem quente também. Legal. Então, acho que dá para dar um aí. bom segundo papo.
0: Senta essa porta aberta. se quiser conversar, trocar ideia, é só
1: chamar a gente. Show de bola. Obrigado Show. pelo convite. Obrigado. Valeu, querido.
0: Valeu. Valeu, pessoal. Esse foi mais um de Galho em Galho. Patrocínio da Fujifilme, patrocínio do Bicafé, Ambev, Red Bull e Movie Locadora. Valeu, até mais.